0: ...porque ela termina em forma de gancho, interrogação. Essa história da leptospira começou, na verdade, em 99, são as chamadas tá? que podem causar a humano, mas o lado veterinário, o que, que eles querem? Bactéria te infectou, por exemplo, Tá? O seu organismo tem que facilmente, porque você descobre, por exemplo, o que, que foi uma coisa que nos chamou a atenção e que a gente ficou assim, eu nem dormia à noite, né? todo mundo falava, ah, leptospira não faz via glicolina. Ajuda a quebrar a barreira é, da célula e isso o quê? Facilitaria a entrada da bactéria no hospedeiro. E eu acho que eu acertei o pé.
1: Ana Lúcia, eu, eu pensei em começar a conversa perguntando para você, qual é a diferença entre um vírus e uma bactéria? Porque nós vamos falar aqui de bactéria, de bactéria não é isso? Exatamente,
0: nós vamos falar de bactéria, bactéria Leptospira, um patógeno. É, eu não sou uma especialista em vírus, mas eu sei que vírus é uma entidade, um organismo muito mais simples do que uma bactéria, ele, é, ele pode
1: ser um vírus DNA, um RNA, Você está falando que você diz que o vírus é muito mais simples do que uma bactéria. Quantos genes um um vírus tem? Hum, Sim, por exemplo. Eu não
0: saberia dizer exatamente, mas pouco. Uma bactéria tem 4 mil.
1: Tá. E nós? Cinco mil.
0: Uhum. Nós temos milhões.
1: Tá? Eu sei que o vírus da gripe, se eu não me engano, tem na ordem de dezenas. Não é, tem mais não que Não tem vírus.
0: mais do que isso. A questão de vírus que dificulta muito o trabalho são as mutações. Isso dificulta tá muito a vacina, porque enquanto você está manipulando uma coisa, ele já não é aquilo.
1: No caso do vírus?
0: No caso do vírus,
1: uhum. tá? Tá bom. E no
0: caso da bactéria? No caso da bactéria, não. A a bactéria, ela não tem essa essa mutação que o vírus apresenta. Ela é muito mais estável, tá? Um genoma de bactéria, para ser alterado, ele
1: demora milhões de anos. Então, acho que agora a gente podia começar a falar da leptospira. Que bactéria? É essa e o que, que você tem aprendido sobre ela? <risos> Eu acho que ela se chama Leptospira Inter- Interrogance é, ou interrogans? Interrogance. Interrogans, interrogans, porque
0: ela termina em forma de gancho. Ah. Interrogação. Interrogans. Tem uma razão de ser. E né? ela
1: interroga muito você. Ela interroga muito. <risos> então,
0: essa história da leptospira é. começou, na verdade, em 99, quando veio a proposta para a FAPESP, para que se fosse sequenciado o genoma da leptospira interrogans, existem várias é, espécies, mas a interrogans de patogênica é a mais importante, são as chamadas icterohemorrágicas, tá? Nossa. que podem causar a leptospirose severa. Essa proposta de genoma veio porque é, não se tem uma vacina é, humana, quer dizer, alguns países têm, mas são vacinas é, baseadas nessa porção externa, que é esse LPS, lipopolissacarídeo, que é lipídio sacarídeo. Tá? Ele tem, ele é um componente antigênico importantíssimo de bactérias gram-negativas, tá? Então, como que é feita essa vacina, tá? O que, que que existe? Existe vários sorovariações de leptospiras que são prevalentes no local. Então, aqui em São Paulo, nós temos algumas sorovariantes de interrogans locais, que não é igual de Cuba, que não é igual da China, que não é igual dos Estados Unidos. Para cada local, o que se tem é essa vacina, que na verdade é um caldo de várias bactérias, né? vários soros, de tá? dessa que vai proteger contra essas bactérias locais. Isso tem muito com vacina veterinária. A, a leptospira, ela comete praticamente todos os mamíferos. E ela é um caso muito grave com impacto econômico
1: para gado. E ela dizima o gado. O que, que a, Lepto, a leptospira causa? A causa? No gado, por exemplo.
0: No gado, ele começa com perda de peso, o desenvolvimento de um feto é afetado. E o que, que acontece? Essa vacina ela é feita, baseada nos, nas sorovariações predominantes, só que o gado tem que ser vacinado anualmente. Então, tanto do lado humano, mas o lado veterinário, o que, que eles querem? Tá? Eles querem que você tenha uma vacina que confira a memória imunológica e que você possa vacinar há cinco anos, tá? depois da segunda dose, cada dez anos, sei lá se o gado vive tudo isso, mas, enfim, não é anual. Né? Você tem uma, 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 o, que, o que a gente chama de memória imunológica, que, quando você dá a segunda dose, você tem um boom
1: de mas, anticorpo. Mas o que, que acontece com a leptospira? Qual é a característica dela que leva a gente ter que vacinar
0: é... na verdade é o tipo dessa vacina é essa vacina
1: que cruza que é,
0: que o... é que ela só protege com as soro variações contidas na preparação então se tiver uma ali diferente não vai proteger ela tá não tá tem bom. reação cruzada tá, bom, tá, bom. tá? tá bom. então o que que eles querem eles querem que seja uma proteína um, um pool de proteínas que sejam conservados conservados quer dizer é, vários soro variantes seja a mesma proteína, tá? Então, uma vacina vai proteger na Nova Zelândia, na Austrália, Europa, Estados Unidos, Brasil.
1: E Porque tá, aí e tá é tá uma difícil. vacina só para todo mundo. Mas agora vamos falar, né? A e duradoura, falar... e duradoura, é, é duradoura, né? Né? quase nada. É. É... Então, então, agora vamos, vamos falar... Vamos contar de... da
0: bactéria.
1: É, então. Vamos falar um pouquinho da... Mas, como... mas antes eu queria te perguntar, o que, que a leptospirose severa? O que, que ela faz nas pessoas? Ela pode matar em até 48 horas. Por quê? Tá? Porque ela causa
0: focos hemorrágicos que são impossíveis de conter. Então, ela sangra o olho, pulmão, ela tem... É horrível. Tá? É uma doença horrível. O cara vai para a UTI, ele chega mal no hospital, ele vai para a UTI, ninguém sabe o que, que é, porque o diagnóstico é complicado. Quando ele é diagnosticado, o cara já morre. Existe a não, a quase não sintomática, tá? Uhum. Que é a, sei lá, a leptospirose branda, que a pessoa fica doente e às vezes nem percebe que teve leptospirose. Por quê? Leptospirose tem uma questão que, clinicamente, ela não tem sintomas definidos. Então, os sintomas da leptospirose são parecidas com dengue, com gripe, então é febre, dor no corpo, uma indisposição, só que não passa. Tá? Então, como que, como que as pessoas fazem? Elas vão, pro, em geral, para o Emílio Ribas, HC, enfim. Eles coletam o sangue, tiram o soro, mandam para o Adolfo Lutz e esse material vai para sorologia de dengue, de leptospirose, de não sei o que, não sei o que lá, tá? tá? Todas as doenças que possam ter é, sorologicamente diagnosticadas, vamos dizer. E aí, para a leptospirose, até você ter essa soroconversão... Ah,
1: tá bom. Então, o tá? doente tira Então, a bactéria de te infectou, ah.
0: por exemplo, tá? O seu organismo tem que responder... Com a formação de anticorpos. Isso nós achamos que é uma soroconversão, que demora uns 10, 12 dias. Então, muitas vezes, ele tem negativo para dengue, negativo para leptospirose, enfim. Só que o cara vai embora e ele não melhora. Então, ele volta. E ele transmite? Não transmite. A transmissão homem-homem é quase inexistente. Ela é uma zoonose, tá? Ela é animal-homem. Os ratos são os grandes reservatórios da doença, sobretudo nos centros urbanos. A quantidade de ratos que cada cidade tem é um absurdo. Isso inclui Londres, Nova York, tudo, submundo de rato. Muitos desses ratos possuem leptospira, porque eles são carreadores assintomáticos. A leptospira, ela penetra no rato, vai para o rim coloniza o rim e ela permanece nesse rim numa numa associação ainda não muito bem esclarecida até o fim da vida do rato. E não mata o rato. Não mata o rato, o rato não tem sintoma. Parece que quando ele recebe a leptospira, ele tem uma queda, ele fica lento, parece que ele perde um pouco de peso, mas ele se recupera e toca até o fim da vida. E aí, o que, que acontece? Como ela está nos rins, ele fica urinando leptospiras vivas. Tá? Essa leptospira é viva para o meio ambiente. A leptospira, ela tem essa característica, sobretudo a interrogans, nem todas, mas a interrogas, tem, por isso que ela é tão importante, que ela sobrevive fora de hospedeiro, Então, vamos supor, o rato elimina essa bactéria. Se você tiver uma umidade, mais ou menos, ela sobrevive um tempo. Se você tiver uma enchente, maravilha, ela permanece nessa enchente. O cara que está lá esperando o ônibus, tentando ir para casa, e vocês sabem o quanto isso é comum nesse país, ela penetra no cara, penetra pela pele, se tiver abrasão, melhor, mas o fato do cara ter, estar na água, você tem a dilatação de poro. Essa dilatação é suficiente. Nos, nos grandes centros, aqui em São Paulo, esse é o maior é, caminho de infecção da, da, da bactéria.
1: E por que, que o sistema imune da pessoa que foi penetrada pela bactéria não dá conta dela?
0: Não, às vezes dá, né? dependendo ah, da bactéria, é, é, mas vamos, vamos, vamos pegar a bactéria severa, tá? ela entra, ela cai no sistema sanguíneo, ela entra na corrente sanguínea, ela vai corpo inteiro até o cérebro, tudo, ela bura o sistema imunológico, de cara, ela reage com alguma coisa que a gente vem até trabalhando uhum. e ela inibe, por exemplo, o sistema complemento, que é o que dá cabo de várias bactérias que entram, tá? Ele ataca, ele forma um poro de ataque à membrana, ele vai para a bactéria e a bactéria morre. Ela inibe isso aí. E aí ela vai para os nichos dela, que é rim, fígado, basicamente rim e fígado. E lá ela se instala e libera substâncias tóxicas, tem pulmão, a leptospirose, Alguns tipos vão também para o pulmão, tá? E que, aliás, é uma doença não tão antiga, ela foi descrita é, mais recentemente. Essa síndrome hemorrágica pulmonar, que é causada pela leptospira é, severa, né? Essa íter hemorrágica que a gente chama. E aí o cara não resiste porque é, ele não consegue ele, fazer morre, ele é? morre antes de fazer anticorpo tá muitas vezes é, eles conseguem diagnosticar que foi uma uma leptospira que o cara ficou com leptospirose porque eles conseguem pegar alguma coisa nas necrópsias por sorte nem todas são assim né então tem muitos casos é que o cara, ele vai, ele volta, ele já fez a soroconversão, então ele é diagnosticado, e aí ele entra com antibiótico, o antibiótico dá cabo da bactéria. Tá? O problema todo é o, é o, é o timing, tá? é que esse anticorpo é detectado, e o tipo de bactéria que é que infecta o homem o animal. Você estava falando dessa ideia de ter uma vacina mais duradoura. Em que pé isso está? Vocês conseguem avançar? Olha... Ou ter sequenciado o genoma ajudou? Nós, olha, atualmente, assim, quando nós sequenciamos o genoma, nós foi o segundo no mundo a ser sequenciado. Já Os chineses já estavam adiantados quando nós começamos. O deles não é igual ao nosso. É interrogans, mas é uma outra sorovariação. Eles têm muito lá, sobretudo por causa dos campos de arroz, ah, okay. porque eles ficam, né, na água muito tempo. Então eles têm uma quantidade de leptospirosa muito alta. Então eles, a, a China tinha um interesse muito grande, tá? Eles têm uma vacina para o humano, mas não é a vacina ideal, tá? É semelhante à vacina é, veterinária, tá? Então eles provavelmente devem aplicar para essas pessoas que têm uma ocupação de risco, né? Que a ideia é essa: é você não vacinar a população toda, mas você vacinar a população de risco, lixeiro, o cara que limpa esgoto, entendeu? O cara que trabalha no matadouro. Então são pessoas que estão constantemente expostas a esse tipo de coisa. Então a ideia é que se vacine essas, essas pessoas. E não nós não estamos adiantados na vacina. A, a, a vacina é, é o nosso holy grail. Né? Independente do que nós estamos fazendo, a gente não perde o foco. Tá? que Nós temos que tentar ao máximo usar todas as estratégias possíveis, não só nós, mas o mundo inteiro, né? o mundo inteiro tem vários grupos né, que vem tentando identificar ou fazer um pool de proteínas, que é o que a gente imagina, porque como ela é muito esperta essa bactéria, ela tem uma redundância de proteínas que fazem as mesmas coisas, então você pega algumas, mas ela vem com um exército atrás, entendeu? Então, não é fácil. né? Aqui no laboratório, a gente tem usado tanto fazer pool e a última estratégia que a gente vem usando e que eu estou achando que talvez dê resultados interessantes é fazer uma proteína quimérica. O que é uma proteína quimérica? né? É uma proteína que você pega... Proteínas conhecidas, tá? com porções epitopos imunogênicos, aí você pega esse pedaço é
1: que, gera que induz de a
0: formação de anticorpo, tá? Então, você pega esse pedacinho, guarda aqui, pega de outra proteína, guarda aqui. Então, você constrói uma proteína com diferentes pedaço. pedaços de outras proteínas, tá? E que... Já foi mostrado na literatura que induzem uma resposta imunológica.
1: Chama quimérico por causa da quimérico.
0: Porque assim, você tem várias. Quimérico é um animal fantasma. É, fantasma. É, eu chamo aqui a nossa, nossa proteína ET. <risos> <risos> tem, nós temos a ET1, a ET2, <risos> tem rabo de leão, é,
1: cabeça é, de não um é. sei o quê. É,
0: essa é uma estratégia que a gente. Resolveu fazer, teve um pessoal acho que na na China ou na Coreia que também fez, mas tem muito pouca coisa na literatura, então a gente meio que enfiou o pé aí para ver essa parte. né? Quer dizer
1: que seria uma vacina recombinante. É, recombinante, recombinante.
0: Nós já vimos, por exemplo, que essas ETs quiméricas, elas não são Elas não estão protegendo tanto, estão protegendo razoavelmente, mas nós já vimos que elas seriam muito boas candidatas para diagnóstico. Então, enquanto o teste sorológico está negativo, o nosso já deu positivo. E aí a gente sabe que esse negativo depois vai para positivo. Então, aquele cara está doente. Então, você tem uma soroconversão mais rápida contra a nossa quimérica.
1: Tá, então, o, o, é como se o sistema imune descobrisse
0: antes.
1: É, é respondesse... se Responde é, antes, é, é, a quimérica é, existem, a... É,
0: existem, genericamente, antígenos que são imunogênicos, são capazes de, re, de dar uma boa resposta é, imunogênica no hospedeiro, e uns que não são tanto. Tá? Bom. tá? Pela nós temos proteínas recombinantes aqui que nós injetamos no, no camundongo e tem um título de anticorpo, um anticorpo fantástico, altíssimo Você pode, contra essa proteína, já, tá? Se fala, responde com né? um título, uma quantidade claro. de anticorpos muito alta. E tem uns que tem que fazer primeira imunização, segunda, terceira e mesmo assim é muito ruim. Então tem uma variação de resposta imunogênica, tá? tá assim como tem da bactéria, também tem das nossas proteínas
1: recombinantes. Eu queria perguntar como que a Leptospira chegou à sua carreira. Ou como você chegou na sua carreira à Leptospira.
0: É, então, eu tinha começado a falar. Em é. 99, veio uma pessoa da Bahia que trabalhava com Leptospira, tentou fazer o genoma, achava que o genoma era... A chave de de ouro, né? Como na Bahia não havia, não tem FAPESP, e a FAPESP já estava fazendo o projeto Genoma, nós mesmos já tínhamos feito chilela, já estávamos envolvidos no câncer, já enfiando o pé no chistosoma, e acabamos nós nos tornando parte da coordenação e eu a coordenadora principal. Então, tinha um grupo que fazia o sequenciamento, e você sabe que o o, o genoma é basicamente dividido em duas partes, que é o sequenciamento, que é uma parte totalmente automatizada e cada vez mais automatizada, mas tem uma parte que que depende... Você pode fazer uma anotação automática, mas você tem que curar. Curar é checar o que quer dizer cada um daqueles genes que a gente imagina que vão virar proteínas. Então essa é uma parte intelectual que demora tempo e é a parte mais bacana de fazer. Né? Eu particularmente entrava aqui e ficava até a hora de eu ir embora. Eu fiquei com um calo aqui. Meu... Eu fiz um calo aqui de tanto mexer em mouse. Mas é assim, é fascinante porque você descobre, por exemplo o que, que foi uma coisa que nos chamou a atenção e que a gente ficou assim, eu nem dormia à noite, né? Todo mundo falava, ah, leptospira não faz via glicolítica de metabolismo, tá? Que a maioria...
1: Quebra é glicose, quebra glicose, que é, um aí,
0: é, que é um açúcar, é toda a parte de energia, né? Que gera energia, né? Não, então, você ideia... vai glicolítica, Krebs, tal, formação ATP e não sei o quê porque não usa a glicose como fonte de carbono no, no meio de cultura, ela não cre- cresce, então, bom, não cresce, não tem via glicolítica, não quebra, Mas né? Você
1: põe, põe, põe açúcar na, na, no a, meio a glicose de cultura e a, ela não vai, ela, continua lá. ela, ela não ela vai, ela cresce. não
0: cresce, tá? Ela não vai para frente, então, concluiu-se que a, 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 a leptospira não, não quebrava a glicose. Qual não foi a nossa surpresa que nós montamos a via glicolítica inteira da bactéria. Não só, fizemos a continuação dela, entendeu? Então, assim, gera dúvida, por quê? Né? Por quê? Né? Aí vão tentar desvendar por que ela não crescia. Então, é um quebra-cabeça muito interessante. né? E eu realmente fiquei, gostei muito e entendi que sabia-se muito pouco dessa bactéria e que tinha muita coisa para ser venda. Né? que vacina era super importante, fundamental, mas que tinha toda uma biologia da bactéria que que não era conhecida, né? que Como que era a parte de patogenicidade, como é que era a parte de infecção, esses focos hemorrágicos eram o que mesmo? Por que que forma focos hemorrágicos? Era tudo uma interrogação, entendeu? Então, assim, nesse sentido, a gente não chegou na vacina, mas enquanto a gente está caminhando até lá, a gente está
1: desbravando... Uhum. a biologia da, da, da leptospira Então, conte-nos tudo que você sabe sobre a Leptospiris. É, Porque então, 20 anos depois... 20 o que, anos o que já que depois. Sabe.
0: É. 20 anos depois. Então, é. aí o que nós começamos a fazer? Eu comecei a fazer o que se chama de vacinologia reversa. Vacinologia tá? reversa foi criada, idealizada né? pelo professor Rino Rapoli, que meio que na mesma época, um pouquinho antes que a gente fez o genoma da Neisseria meningitidis, que é super importante. Causa? Né? Meningite, pneumonia, meningite fatal, meningite meningocóxica, né? É a pior pior que tem. Então, ele trabalhava em indústrias farmacêuticas, né? Então, havia um interesse. A ideia era fazer o genoma e tentar identificar vacina. O que, que se fazia antes? Você crescia a cultura de bactéria, e aí você purificava as proteínas, e aí você identificava as proteínas. Era um trabalho imenso e o que, que acontece? Proteínas que podem ser importantes, mas tem quantidades muito pequenas, você jamais vai pegar. Tá? Então, a gente partiu ao contrário. A gente pegou o genoma, a gente selecionou proteínas que, por bioinformática, seriam de membrana externa. Por quê? Membrana externa é que está em contato com o hospedeiro. Tá? Então, é capaz de induzir uma resposta imunológica no hospedeiro. É capaz de fazer adesão. A minha premissa foi essa. Tá? Além de tudo, eu adicionei uma outra coisa. Como nós tínhamos anotado, o que já estava anotado já era conhecido, era muito pouca coisa e não funcionava. Então, Então, eu comecei, obviamente, não ia mexer no que já estava mexido, né? não tinha sentido, eu comecei a pegar proteínas hipotéticas. Proteínas (risos) hipotéticas são aquelas que você joga a sequência no gene bank e ele volta zero. Então, essa proteína, ela é novíssima. Ela não só não foi identificada na Neptospira, como ela nunca foi identificada em nenhum outro organismo. Então, ela é zero. Aí eu falei, quero essa zero. O é É, Para mim, é o que tinha de potencial a ser feito. né? E eu acho que eu acertei o pé. Porque depois da gente começar a fazer algumas coisas, o mundo inteiro começou a fazer isso. Qual foi a principal descoberta
1: que
0: você fez? Olha, a gente fez várias uhum. descobertas. Então, vamos né? lá. então, assim, a primeira descoberta que a gente fez é que nós começamos a identificar, um, primeiro in vitro e depois com a própria bactéria, que algumas proteínas se ligavam a componentes de matriz. O que, que são componentes de matriz? São essas proteínas estruturais que t- fariam contato Tá? Então, a bactéria faria contato com essas proteínas. Nós mostramos que ela se liga.
1: É a matriz das células, quer dizer, é o lugar onde as dos células... Do hospedeiro, é do hospedeiro. Tá tá? E a bactéria, que é Então, um a externo, bactéria, vem, ela
0: é... vem, ela tem as proteínas dela de superfície e bactéria. ela se ligaria, é uma maneira dela se juntar no hospedeiro. A,
1: a bactéria se aninha, se, se faz contato, se liga... Isso é considerado
0: um dos primeiros passos no processo da infecção. Ela tem que se ligar ao hospedeiro.
1: Ela se liga pela matriz. Então, a gente se liga pela matriz.
0: Aí, nós mostramos isso com recombinante e depois mostramos que a bactéria também se liga a esses componentes. Colágeno, laminina, fibronectina esse tipo de coisa. Ninguém tinha uma experimentos de reatividade. Nós fizemos esses experimentos de reatividade. Outra coisa muito importante que a gente descobriu: a bactéria vem, além dela se ligar às, às, a essas componentes de matriz, ela penetra, vai se ligar ao plasminogênio. Esse plasminogênio vira uma plasmina, que é uma proteína que quebra tudo que vê pela frente. E isso que? Facilitaria a entrada da bactéria no hospedeiro. Então, esse é um sistema que já havia sido descrito tanto para... Outras parentes da Leptospira, ou seja, outras espiroquetas. A Leptospira, junto com a Borrelia e o Treponema, são as três espiroquetas mais importantes. Treponema causa sífilis, Borrelia causa doença de Lyme, e a Leptospira. Então, isso já havia sido mostrado tanto para algumas espiroquetas, que usam esse sistema também como uma maneira de penetração. Nós também mostramos que quando a bactéria está ativada com essa, gerou esse negócio aí com a hospedeira, ela realmente penetra mais rapidamente do que quando ela não está
1: ativada. Então, então é quem ativa o plasminogênio é a leptospirite. É, é a bactéria. É a bactéria. Aí ela faz o plasminogênio virar plasmina Mina, e essa e a plasmina, plasmina quebra outras proteínas. Isso,
0: ela quebra a barreira, ela ajuda a quebrar a barreira é, da célula, facilitando a penetração a entrada da leptospirite.
1: É. Então, essa foi outra descoberta importante. Essa foi uma descoberta importante. E, Ana, como é que você vê o seu trabalho dentro das linhas de produção do Butantan? Como é que, você, como é que essas coisas se ligam? Como é que se encaixa?
0: Então, eu, eu gostaria muito de achar é, alguma proteína que a gente conseguisse pelo menos um 80% de proteção. Tá? E que nós... Damos sempre preferência para proteínas conservadas, né? ou seja, presentes em vários, sorovarianos, que poderiam ser usadas em qualquer lugar no mundo. Não tem o menor sentido a gente fazer uma coisa restrita, né? local. Não tem sentido isso. Aí eu teria que fazer piloto, esse tipo de coisa, entrar em contato com a produção e. Também preciso ver se a produção tem, se o Instituto tem interesse, né, em... Agora, se o Instituto não tiver interesse, com certeza muita gente vai ter, sobretudo as empresas veterinárias, eles estão muito interessados, né.